0: Спецпроект Українського радіо «Авторські читання»
1: Вітаємо всіх слухачів! Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть стрінки книжки українського письменника Дмитра Кашелі «Родаки». Події Роману розгортаються в селі поблизу Мукачева. Його жителі взялися підкорити закони простору і вмістили у назвах кутків місцини, де бували колись на заробітках. А отже, дістали свої власні Палестину, Ватикан, Бразилію, Балкани, ну і Митрикові рідні небесі. Однак найбільшим дивом маленького Митрика є його мама Анна, бо вона вміє малювати слова, її картинам властиво оживати, і коли це стається, слова починають. Навіть пахнути. Слово любов, до прикладу шепшиною. Правда, має смутні очі, а надія дуже ніжне слово, бо народилося з першої людської сльози. Історію мами Митрика слухаймо стрінки роману Родаки читає автор Дмитро Кешеля.
0: Мамко, чому ви нас покидаєте? запитав я, коли мамка взяли у руки валізу. «Я мушу, мене чекає мій учитель. Його час у цьому світі закінчився. Він повертається на свою далеку батьківщину і має передати мені книгу. Це книга, де записана доля кожної людини, навіть тих, хто ще не народився». І доля людства теж до найменшої дрібниці, до травинки, до краплинки роси розписана. «Откровення слова», книга ця називається. У цей час із боку Мукачівського військового аеродрому над горою Ловачкою пронеслась трійка літаків-винищувачів, оглушуючи ревом навколишні простори. Мамка почекала, доки гуркіт стих і, дивлячись у слід літакам, сказала «Ти бачиш, як люди готуються до війни? Прийде час, коли світо володіє такою зброєю, проти якої буде видітися людям. Немає уселенній сили, яка б їх поборола. І ніхто не знає, що досить одного слова однієї літери і весь цей світ розсиплеться як розбите дзеркало і навіть ніхто не встигне подумати про зброю і все це є у книзі тій і тепер її хранителькою маю стати я аж до того часу доки не з'явиться на цій землі володар який правитиме за законами одкровення Слова. Як я згодом дізнався, книга «Откровення Слова» – величезний трактат про незвідані людством таїни і лабіринти Слова як при Його помочі Слова проникати у невидимі нашому зору світи, долати за долю миті немислимі простори, лікувати вже безнадійне тіло і душу, досягати безмірної влади над людською свідомістю, а то й цілими народами, проникати у водні і земні глибини, викликати на розмову й одвертість звірів, птахів, рослини і дерева, і багато-багато такого, що іменується дуже мовчазним і впертим словом таїнство, чи ще точніше провідіння. Книгу «Откровення слова» написав один із далеких-далеких претечів, Хреста Авель Синайський. Він чомусь, і гадається, не без власної, а може і Божої волі заблукав, а потім зовсім загубився в історії. Але в переказах деяких древніх народів про нього є окремі відомості. Як він, постячись і молячись до Господа, міг рік простояти на розпеченому піску на одній нозі, за цей час сухі вітри нанесли в його волосся насіння різнотрав'я і кущів. І знайшовши благодатну вологу людського поту, на голові Авеля за рік проростали тендітні кущі, трави і дивовижної краси квіти. А великий пустельник навіть вустами не поворухнув. Такою безмежною і твердою була його віра у Господа». І очевидно саме за це Всевишній зіслав на Авеля одкровення слова. Ще інші літописи, але вже зниклих народів, переповідають, що книгу одкровення слова пророк Авель синайський писав власною кров'ю. Кожного ранку він знімав із кактуса найбільшу колючку пронизував нею один із пальців і тією ж голкою писав книгу. Літери виводив акуратно на пергаменті, вичиненому із шкіри ще ненароджених ягнят. Але найцікавіше, писав Авель откровення слова кожного дня, але тільки впродовж дуже короткого часу. От той миті, коли над пустелею з'являвся перший промінь, і до тих пір, доки сонце повністю не викочувалося із за обрію. Саме на цей проміжок часу розкривалися небеса, і звідти пророк предтеча чув голоси, які йому пристрасно диктували. Ще інші, очевидці, пастухи, скотоводи кочівники, розповідали й таке. Коли сходило сонце, його проміні, немов розпечені мечі, пронизували навскрізь Авеля. Із його тіла струмями била кров, напуваючи спраглу пустельну твердиню. Святий старець, знемагаючи від неймовірного болю, навіть не стогнав, а пристрасно писав палаючими неземним вогнем руками. А в цей час із небес, немов із розкритого велетенського вікна, одна за одною спливали сліпучо-голубі кульки, в яких були закладені пророчі слова Творця. Над самою головою Авеля диво кульки розкривалися. Вірніше, лускали, розсипаючи на округи дивовижну, ніжну і звінку мелодію. Авель спраглими вустами ловив, немов краплі роси, живі слова і пристрасно записував їх на сторінках книги. А далі небеса, не наче в океанській хвилі, змикалися і вмовкали. І тоді Авель знову брався до молитви. Робота над книгою «Откровення слова» тривала майже 200 повних календарних років за новим літочисленням. І весь цей період Авель Синайський власною кров'ю писав трактат про священодійство слова. Як свідчать коментарі і хроніків часів Нерона, останнім словом, яке написав Авель в «Откровенні слова», було слово «прощення». Саме цим словом закінчувалася книга, як і кожне людське життя А ось починалася книга «Откровення» рідкісним і дивовижним словом «Любов» Саме словом «Любов» починається кожна книга Ним починається і кожне людське життя Вийшовши із батьківського обістя, мамка раптом зупинилася, обернулася, поставила валізу на землю, стала на коліна перед воротами і почала молитися. Схилила голову покірності, молилася із заплющеними очима сердечно і пристрасно. Молилася так гаряче і безмежно щиро, що слова, звернені до Всевишнього і Небес, почали сяяти. І мою мамку огорнуло світле коло і почало, як серце, пульсувати неймовірної краси кольорами. Вони, ці кольори, були подібні на барви, якими цвіли слова, намальовані колись мамкою на картинах. А мені здавалося, що тепер серед білого дня раптово з'явилася яскрава веселка. Тільки зійшла вона не на небі, а народилась у манченій душі і квітучим вінком огорнула її, жінку-страдницю, що молилась перед далекою дорогою, віддаючи останній поклін батьківській хаті. Далі мамка встала з колін, перехрестила обість і тихо сказала Якщо я раптом почну оглядатися, ти крикни, аби я не оберталася назад. Далі, пройшовши через долину Святого Івана, ми зупинилися на березі ріки Кривуліни. І тут я побачив великий білий-білий човен, що наближався з боку монастиря. У човні не було жодної людської душі, тільки на кормі, стояв величезний і такий же білосніжний лалека із широко розпростертими крилами. Вони очевидно слугували вітрилами, бо як тільки птах повертав крилами, човен міняв напрям і рухав далі плавно і швидко, наче ним веслували управні гребці. Проте найдивнішим було не те. Жодного разу ані до цієї миті, ані опісля. На Криволіні подібний човен більше не з'являвся. Мамка зійшли вниз. Не так очима, як дивовижним внутрішнім зором я відчув, як води ріки радісно скрикнули, весело заметушилися і, співаючи хвилями, кинулися назустріч мамці. Мамка нагнулася. Зачерила повні долоні вдячної води і, дивлячись, як підпливає човен, мовила мені, ми не будемо довго прощатися. Прошу тебе тільки одне: коли я сяду в човен і попливу, знову добре дивися за мною. Якщо я спробую обернутися, дуже кричи, щоб я не робила цього, щоб я. Не оберталася. І раптом я помітив, як у кутку лівого ока в мамки народилася сльоза. Почала швидко виростати і покотилася по щоці. Це була перша сльоза, яку я у своєму житті побачив на обличчі моєї мамки. «Невже ви, мамко, мене залишите?» запитав тремтячим голосом Я вже говорила Я буду завжди з тобою зі всіма вами І ви це будете відчувати відповіла мамка У цей час м'яко торкнувшись носом берега зупинився білий човен Білий лелека опустив крила І навіть не глянувши в наш бік Заклекутів і підняв дзьоба уверх Мамка взяла мене за плечі І пильно-пильно дивлячись у вічі Мовила Ти мусиш дитину запам'ятати Що скажу тобі Світ зовсім не такий як тебе учать у школі і будуть далі навчати. Світ це зовсім не те, що ми бачимо. Він інакший. Але одягнуті в одежі людського тіла ніколи не пізнаємо сутності світу і істину життя. Мамка поцілувала мене в чоло і тут же зійшла в човен. Лелека Жодного разу так і не повернувши голову у наш бік, підняв крила, і човен сам по собі розвернувся. І так же плавно, як підплив, рушив униз по течії ріки. Мамка стояла на повен ріст на кормі, обличчям уперед, молитовно склавши руки до губ. Десь у глибині єства хтось кричав у мені, велів бігти берегом і молити мамку повернутися назад. Але я, наче зачарований, стояв, навіть не поворухнувшись, і ледь чутно шепочучи, не то питав, не то стверджував. Ти мене покидаєш, ти мене покидаєш назавжди, а білий-білий човен із білим-білим лелекою, чим далі набирав розгін. І тут я побачив, як мамка, знемагаючи від якоїсь муки, помалу почала повертати голову назад. «Не смійте оглядатися!» раптом закричав я. Мамка застигла. А через хвилю сією постатю. Наче під дією страшної сили, знову почала обертатися. «Не смійте, не смійте оглядатися!» – знову кричав я. І мамка знову завмерла. А далі знову її голова почала повертатися. І я знову і знову криком застерігав – не оглядатися і не обертатися. Так тривало до тих пір доки човен із Кривуліни не випорхнув на стрімкі води ріки Латориці. Тут він помчав веселіше і набагато скоріше. І перед самим поворотом Латориці на село Старе Давидково білий лелека раптом змахнув крилами, і білий-білий човен разом із мамкою і птахом знявся понад рікою і плавно поплив у надвечірні небеса. І я бачив, як звідти вже із високих небес Господніх. Мамка весь час намагалася озирнутись, аби хоч ще раз глянути на мене. Але я біг берегом і кричав у болючі небеса, не смійте оглядатися, не смійте оглядатися, не смійте оглядатися. І тільки через багато-багато літ я збагнув, яка страшна сила намагалася змусити обернутись мою мамку у білому-білому човні, безмежна. І ніколи не розгадана цим невдячним світом материнська любов. І ото от мені дуже і дуже печально. І пливе, пливе у пам'яті білий човен по кривуліньці ріці, як сльоза по материнській щоці.
1: Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кешелі Родаки читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте в понеділок о 19.30.